0: Bienvenidos un día más al concepto, una semana más a vuestro oasis semanal donde os iluminamos con un poco de buen humor, con un poco de, de sabiduría de dos mataos, porque al fin y al cabo somos dos mataos que venimos aquí un poco a dar nuestra opinión y a decir lo que nos sale un poco de los huevos y, y lo que yo no podría es conducir este programa sin mi gran colaborador, el niño Opus, a quien tengo al otro lado del micro. Eh, buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Guillén. Eh, estoy bien, estoy muy cansado hoy, pero, pero ver tu cara y, y, y ver tu barba, la cual te has quitado y pareces novita, literalmente, <risa> eso a mí me da vida. Es que verdaderamente eres, eres, el sí, novita, sí. eres el novita rubio. A ti, si cierran una versión de, de Doraemon, escandinavo, bueno, no, francés, francés. <risa> ganarías seguro. Además, que ahora sabes francés.
0: <risa> que vale, no sé nada de francés, no sé nada de francés. Eh, pero sí, la verdad, parezco un puto niño, o sea, parezco eh, que me haya quitado, eh, no sé, 15 años de
1: encima. La verdad es que sí que estás joven, Zoro, y además te has dejado como una especie de, como una especie de flequillo raro hoy, eh, que tú ya, ya, ya de por sí tienes muy poco flequillo tú. <risa> Pero, pero el flequillo que tienes, eh, no sé, te, te hace como una especie de boina rara. que ¿No te has duchado hoy o qué?
0: Pues justamente hoy no me he duchado. Eh, ¿Por qué? Porque, porque estoy, en Francia, estoy en Francia y estamos en confinamiento. Tío, ¿qué más eh, da, tío? Que, Yo me he duchado mmm, cuando estaba en confinamiento ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo que qué más da? ¿Cómo que qué más da? Si estás en confinamiento, no te duchas cada día. <risa> Hombre, esto, esto es... Vamos, esto es norma número uno del confinamiento. No te duches cada día. Pero tú te duchas por los demás, no te duchas por
1: ti, entonces.
0: No, no, yo me ducho por todos un poco, principalmente por los demás. Ajá. <risa> así soy yo, Mario, soy, soy altruista de naturaleza. No, 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 no me que fueses
1: tan guarro. Me gusta dar,
0: no, no, me gusta dar, me gusta dar, no recibir, ya lo sabes, Mario, así soy yo. Así soy yo, benevolente, altruista.
1: Joder, macho, cómo se nota que vas para político, ¿eh? Que, que, como, que al final siempre acabas haciendo que todo vaya bien a, a, en tu dirección.
0: Claro, yo nunca pienso en mí mismo, tío. Yo, yo pongo siempre a los demás por delante. Así soy yo, es, es un defectillo, pero bueno, ¿qué le qué vamos a hacer, <risa> no? Eh, no todo el mundo es perfecto.
1: Claro, a ti se te define como, de, de bueno que es, es tonto.
0: <risa> <risa> es que además ahora, sin barba, parezco un puto niño repelente diciendo esto.
1: Sí, sí, parece yo que sé, que ahora acabas el concepto y te vas por las calles de Francia a intentar que la gente se junte a, a tu ONG, que se hagan miembros de tu ONG. <risa>
0: Hostia, eh, ahora que dices esto, hace nada, media hora, estaba haciendo una reunión eh, por, por, por Skype, por una cosa de, de la universidad, y de golpe y por raso pican a la puerta de la residencia. Primera vez que me ha pasado eso. Hostia. Pican a la puerta. Era un testigo de Jehová. Abro y es... No, 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 no. Era un señor rarísimo, rarísimo, con una carpeta. Hostia. Y me dice: Hola, soy artista. Eh, so, soy artista. Era por si querías alguna de mis, de mis eh, ilustraciones. Hostia. Y yo. No, esto, esto es una broma.
1: <risa> Pobrecillo, yo no sé si <risa> se la hubiese comprado. No,
0: en plena pandemia, en plena pandemia, en pleno eh, confinamiento. Claro, claro. Un tío que va a picar puertas a una residencia de estudiantes para vender ilustraciones. Este, como mínimo, como mínimo, quería vender páncreas. Como mínimo.
1: <risa> te quería vender coca, seguro. <risa> no sé, pero he pensado cerrar la puerta ipsofactamente. Y eso he hecho. A ti, ¿te han intentado alguna vez vender coca eh, por la calle? Mm, creo que no. A mí me ha ocurrido solo no. una vez. En Barcelona, en fin de año, estaba solo yo en un callejón, esperando que mis amigos saliesen de un bar que estaban meando. De repente aparece un hombre que era tres veces yo, que tampoco es muy difícil porque yo soy un enano, y me dice, coca, simplemente coca. Sí, ni sujeto ni predicado, mierda, me dijo coca, como anunciándose.
0: Como para decir que no, ¿no? Claro, por eso hay tantos adictos después, ¿no? Claro, que claro. así,
1: ¿y cómo, cómo vas a decir que no? Tú,
0: vale, vale, ¿sabes? Dame.
1: Ok, ok, de acuerdo. Eh, eh, cálmate, cálmate. Pero bueno, yo creo que podemos empezar el programa, ¿no? ¿Vamos, vamos directos a las coherencias? Empezamos,
0: hombre, hombre, vamos directos de cabeza a las coherencias, porque hoy además llevo un día de estrés yo también, yo topérrimo, también. así que necesito, necesito coherencias en mi vida.
1: La hora de la coherencia. Pues empezamos hoy con las coherencias. El, el día anterior hicimos... Un episodio entero de coherencias, y yo creo que quedamos un poco saturados, pero yo me lo pasé muy bien, al menos. Eh, así que vamos otra vez con nuestra sección favorita, pero esta versión, versión normal, es decir, versión cortita, cinco minutos. Y empiezo yo, si te parece sí, bien. Sí, sí, co coherencias old school, sí, sí, coherencias clásicas. Las clásicas. Y si quieres, empiezo yo porque tengo una que no es una coherencia, sino que es una ironía, pero es tan irónica que es incluso coherencia, que esto ya es un clásico del concepto también. Que es. Embálsame con ella, embálsame con ella. Cuidado. Investigación en el Pirineo. Dos puntos. El enigma <risas> en la detención de la gente de medio, ambiente, de medio ambiente. Dalabai Darán, acusado de matar al oso Cachu. ¿Al qué? Es decir, es decir, yo ahora mismo, quizás estáis interpretando, la, estáis digiriendo la, la noticia, pero el encargado, el agente de medio ambiente, encargado de cuidar al oso cachu, cacho, ha matado es al eso? oso cacho. Ah, ¿sabes? Que es la persona encargada de cuidar y de hacer de que cachú o cacho sobreviva, lo ha matado. ¡Qué cabrón! Que es un poco coherente y no me quiero meter yo en embolaos con el caso Asunta. ¿Con el qué es eso? No sé qué es eso. Uy, ya está, pues lo dejo aquí. No, me... Que la es gente que... lo coja como no sea. Me suena a caso asunta
0: de haberlo escuchado por la tele, o eh, yo qué sé, en Al Rojo Vivo o en el programa de Ana Rosa, eso que hacen maratones sobre el caso Asunta. Me, me, me suena, pero, pero.
1: Caso, el caso Asunta es de una, de una niña de Galicia, creo, eh, que murió en circunstancias muy extrañas y todo apunta a que fueron sus padres quien, las mató, mm, eh, vale. quien la mató. Pues sí, sí, pues. Pues como el oso, como, como el oso caucho. ¿Cómo, cómo era? ¿Oso qué? <risa> Cacho, cacho cacho y esta semana esta semana la madre de asunta eh, se ha encontrado eh, ahorcada en su celda de la prisión así Ay, que Diosito. todo apunta de que me parece que sí que ha ocurrido pero bueno esto a mí me hace gracia que el pobre cacho haya sido asesinado por la persona que le estaba cuidando es decir tú estás cobrando por solo un trabajo sabes y dices <ríe> me lo cargo me lo cargo a la mierda a la puta mierda, no puedo más sí, sí, es como, ¿Qué coherencia tienes tú?
0: Es como si te pagan por eh, por limpiar suelos Y te dedicas a cagarte en el suelo
1: <risa> eso, es, eso es chungo, ¿eh?
0: Joder, es chungo, pero es lo mismo que con el oso cachou Que eh, el nombre Hay que decir que es para matarlo O sea, a ver, cachou No, me no sé cómo se pronuncia Cachó. no sé, no sé
1: Fin, yo solo tengo ironía soy la verdad, pero dale, dale. <risa> de, dime alguna yo, coherencia, a ver, por lo, favor. Lo mío
0: tampoco es una coherencia o ironía. Eh, llámale como quieras, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es una coherencia mm. porque conozco al sujeto. Y es que eh, yo tengo un conocido que iba conmigo al instituto, que uh -huh. eh, no voy a dar su nombre ni nada, pero está por loco. Favor, está, está, está loco, loco.
1: ¿Cuál, cuál de ¿Vale? todos es?
0: No, no, no. Está, está, está loco. Creo que nunca he hablado de él. Eh, es, es un es un, ami, es un bueno, es un conocido lejano, ¿no? Y lo sigo en Instagram. Y no para de poner cosas conspiranoicas sobre Hostia. coronavirus y mierdas, ¿no? Y puso una foto de una revista que se llama Discovery Salud. ¿De acuerdo? Que esta revista es estiércol. Es mierda. Es una revista... Que habla sobre pseudociencia eh, y, y putas mierdas así ¿Sabes? Y la portada de la revista Era algo del 5G, te afecta, no sé qué Bueno, una mierda, siempre pone cosas así Y puso, si sí, os queréis exacto. enterar De la verdad, leed esta revista Y yo dije, hasta aquí hemos llegado Mira que ya llevaba días poniendo cosas del puto Sionismo internacional de los masones y los jesuitas Y yo dije, hasta aquí hemos llegado Y le contesté eh, Por Instagram y le puse ¿Qué mierda dices? O sea <risa> Basta, ¿sabes? <risa> Total, que empezamos a discutir y me, me iluminó. Porque, o sea, ahora realmente he entrado en la mente de una persona conspiranoica con todo el tema del coronavirus. Y es ah, súper pues ah, es, es apasionante. Fíjate, te que voy a me leer. Lo que un me poco, dijo.
1: Eh. Por favor, Escucha, por favor. Hazlo.
0: El SARS-CoV-2 no ha sido aislado en laboratorio, a diferencia con su predecesor que sí lo fue. Y lo de la renta mínima betal lo veo mal porque solo tendrán acceso a ella aquellos que hayan sido vacunados. ¿Cómo? Vale, porque él cree que todo es una conspiración para implantar una renta mínima vital. Da igual. Sigue hablando y dice, tiene que ver con el sionismo, ya que quienes gobiernan en la sombra lo son sionistas. Ellos controlan los medios, las farmacéuticas y a los políticos. Wow. Y sigue.
1: Es el comité de los 300. <risa> No, Pero
0: escucha, escucha. Y el interés en declarar una falsa pandemia es muy simple. Poder establecer el nuevo orden mundial. Es, es que es, es simplísimo, no lo ves, Mario. <risa> Wow. Y dice, si quieres, te digo cuál es el calendario que tienen previsto y cuándo se cumpla te vas a quedar flipando. A principios de 2021 se vendrá el COVID-21, una, una supuesta mutación del virus que incrementará su letalidad al 10% o más. Será la excusa perfecta de los gobiernos para poder exigir que la vacuna sea obligatoria. Y quienes si se nieguen a ella estarán en la obligación de permanecer bajo confinamiento indefinido hasta su aplicación.
1: Tío, pero... Pero, un momento, un momento, me estás diciendo que esta persona... No, 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 no. ¿Me estás ¿Cómo, diciendo... ¿cómo te has quedado? He quedado atónito porque esta persona se sabe el, el calendario de los sionistas, ¿sabes? Es que no, no entiende él que ahí hay la contradicción <risa> más grande de que si son las personas que lo controlan todo y lo hacen en secreto, ¿por qué sabes tú ya. tu calendario? No lo entiendo.
0: Ya, ya, ya. <risa> claro, o sea, o sea, cómo una persona que seguramente se da cuenta de que es un matao de mi barrio, ¿cómo se cree...? que es partícipe de los grandes secretos que controlan la humanidad en la sombra.
1: Pero yo de estas cosas, cuidado, eh, con lo que voy a decir, cuidado. Una persona de mi familia, muy cercana a mí, extremadamente cercana y no voy a decir qué familiar es, pero familiar que estás escuchando esto, ¿sabes quién eres? <ríe> Porque lo escuchas. <ríe> me dijo, me dijo Mario Ten cuidado que el clan Yo que sé qué eh, Ha organizado todo para que Pedro Sánchez Sea el presidente Y Pablo Iglesias <risa> sea el vicepresidente del gobierno Hostia. Este familiar En 2013 barra 2014 Quizá 2015, no me acuerdo Por, por esta, al, a principios de, de Cuando estábamos en la universidad Pues verdad. ¿Qué hablas? Hostia. Pues, pues acertamos.
0: Mmm, mis dieces para el mago de la bola este, el Madre mía, menudo brujo
1: cuidado con lo que dices, ¿eh? que es familia muy cercana <risa> saludos padre de Mario <risa> puedo hacer una coherencia <risa> lo siento papá no he sido yo El, que esto, eh, otra, otra coherencia relacionada con esto es que yo llevo toda mi vida pensando que mi prima, te, vas a, te va a hacer gracia esto, eh. a ver, llevo mira. toda la vida pensando que mi prima se llama Sabrina, como la bruja.
0: Y no, ¿no es así? ¿O sí? No, se llama Sabina, como el cantante. <risa> tío, ¿pero que es tu prima, capullo? Y es coherente con el brujo, ¿sabes? Pero que es tu prima, tío? tío. Llevo
1: haciendo chistes, llevo haciendo chistes de mi prima Sabrina, pero tantos años. No voy a decir Ay, los Dios chistes mío. aquí. A mi prima Sabrina, casi no la conozco. Un beso. No, no me que, estaba que riendo es de Sabina, ti con estos chistes. que es Sabina, no Sabrina? Hostia, es verdad. Siento besos a Sabina. <ríe> los chistes eran
0: Besos, Besos a Sabina también eh, de mi parte. Eh, yo creo que si no tenemos más coherencias, podemos saltar directos a la sección central del programa de hoy.
1: Me parece correcto.
0: Pues allá vamos, como siempre.
1: El juicio a los terroristas del atentado del 17 de agosto en Barcelona, y que en Francia han ocurrido diversos actos terroristas en los últimos días, en el concepto hoy hablamos precisamente de eso: terrorismo. Pues estamos de
0: nuevo en nuestra sección del concepto que hoy nos trae el Niño Opus, que, que yo creo que el Niño Opus está, se está quedando cosas que él sabe, porque claro, él era de Opus y sabe secretos de LOPUS A lo mejor también sabe todo esto de, de la renta mínima vital que quieren poner y todo eso. Aunque no nos lo dice. Intentaremos sonsacárselo en los siguientes programas, pero a ver qué nos trae hoy el Niño Opus.
1: Pues no voy a hablar de sionismo, desafortunadamente, aunque me gustaría muchísimo, porque a mí me apasiona <risa> la teoría de la conspiración, pero... No las teorías de la conspiración en general, sino... Es decir, no me las creo, obviamente. Pero me interesa mucho la mentalidad de, de la gente que se los cree y las teorías de la conspiración en general. Me parecen muy interesantes, muy divertidas de leer como ficción. Uh -huh. Pero de lo que vamos a hablar hoy no es ficción, sino es de una cosa muy real y que creo que en nuestras psiques, especialmente de, de personas como tú y como yo, está claramente impregnado y es el terrorismo. Hoy vamos a hablar, uh. va a ser el primer programa de, de terrorismo y sinceramente creo que podríamos hacer 100 programas de terrorismo sin ningún tipo de problema. Hombre, sí podríamos. Entonces, va, vamos, vamos a empezar con las, con las bases y yo creo que a, a los que nos siguen desde la primera temporada van a ver que este episodio eh, va a ser un episodio tipo Mario, muy parecido a, a la temporada anterior. Es decir menos información que he leído de Wikipedia, que me he leído mucho, cabe admitir, eh, para poder hablar de terrorismo, pero también asociándolo un poco con, con las cosas culturales que a mí me gustan. Y como siempre, eh, vamos a, a basar esta sección en los pilares del terrorismo. De, lo, de la misma manera que hicimos los pilares del cambio climático o los pilares de, de Trump, vamos a hacer los pilares del puto terrorismo. Y es que resulta que el terrorismo tiene un solo pilar, pero... Pero te vas a sorprender de que, de que es que, tío, el, el terrorismo, tú si te lees eh, las fuentes principales de terrorismo que puedes encontrar en, en Google, ves que lo principal es que no hay una definición clara. Hay 8 millones de definiciones de terrorismo. Eh, un pro, se está intentando hacer un profile, un perfil del terrorista y, y depende mucho del tipo de terrorismo y no todo lo que no todas las teorías que... Se tienen, son ciertas o hay muchos eh, uh -huh. outliers. Como conclusión, el terrorismo, que es esta violencia unidireccional, que ahora entraré en la definición más o menos la más concreta y la más perfilada a nivel internacional, uh -huh. podemos ver que el terrorismo es todo lo contrario a lo que yo pensaba. Yo pensaba que era una cosa que era increíblemente definida y es una cosa increíblemente etérea.
0: Eh, eh, quiero, quiero que te explayes un poco en eso porque sí, yo creo que a ver nunca me he parado a pensar qué es el terrorismo porque supongo que yo mismo pensaba que tenía eh, el concepto muy interiorizado, pero ahora sí que es cierto que me doy cuenta que no, que, que nunca eh, he intentado definirlo con palabras concretas eh, y, y yo creo que sí que muchas veces con el tema del terrorismo eh, cuesta un poco catalogarlo no y siempre se asocia a movimientos religiosos o se asocia uh -huh. a estereotipos, ¿no? Pero, sí. eh, pero bueno, yo creo que no, creo que tienes que iluminarnos un poco con
1: la definición real de terrorismo. Pues primero vamos a la definición de terrorismo, tal y como tú has dicho, y la definición es violencia que se realiza en tiempos de paz contra un Estado o en tiempos de guerra a personas eh, que no están participando en la guerra eh, participamente, que no son militares, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Y normalmente la táctica o la principal táctica del terrorismo es intentar aplicar esta violencia para provocar cambios en el Estado contra el cual se está atacando. Vale. Esta es la definición internacional del, del terrorismo. Ahora bien, si vosotros os sí, vais a es terrorismo, decir, es decir, es decir dime, dime.
0: Bin Laden, Bin Laden. <risa>
1: Es correcto, decir, correcto Bin Laden.
0: Que, que, que por cierto, por cierto, eh, ahora me he acordado, me han comentado por Instagram que en el último episodio nos equivocamos y en vez de decir
1: eh, 11S dijimos 11M. O
0: sea, confundimos dos
1: atentados. en el No, no, perdona, te confundiste tú. Yo no dije nada, pero te confundiste tú. Y ahí sí, está el quien calla, una... otorga.
0: Quien calla, otorga.
1: Pero, que te lo juro. Y luego, si hacemos, una, si hacemos unos erratums, eh, yo dije que Phil Collins había eh, escrito la banda sonora del libro de la selva y escribió una canción para Tarzán. Así que <risas> <risas> Eres un mierda, tío. Eh, pero coincide. Es decir, la coherencia se mantiene. Pero es igual, volvamos al terrorismo. El hecho es que el terrorismo, además de esta definición, de esta violencia, eh, yo creo que está... Está tan dividido y tan compartimentalizado en tipos de terrorismo que si vosotros os vais a, a, a Wikipedia o buscáis en Google tipos de, periodi de, de periodismo, cuidado, eh, tipos pues de es lo terrorismo... Mismo, es lo mismo. A, a, ahora entramos en eso. Eh, ponéis tipos de terrorismos hay tantos, tantos, pero básicamente nosotros podemos dividirlo a grandísima escala, pero grandísimo escala. Se puede dividir entre eh, terrorismo internacional o nacional. Uh -huh. El nacional, por ejemplo, sería eh, lo que fue ETA dentro de España, por ejemplo. Vale. O eh, dentro, dentro del internacional, aunque también hay movimientos eh, nacionales en los que esto se puede dar, que sea eh, sobre todo el religioso o el político. Uh -huh. eh, por ejemplo, el 11-S fue tanto en gran parte político, pero en gran, gran parte también fue religioso. Y, por ejemplo, el, el atentado que hubo en en Barcelona, en el verano de 2017, si no recuerdo mal, uh -huh. fue también eh, un, un atentado eh, religioso. Es que vemos que hay muchos tipos, pero la base es básicamente intentar provocar el terror, e intentar hacer que una sociedad entera que está en paz eh, tenga un terror y tenga miedo, para poder cambiar, en una situación en la que tú eres una minoría, poder cambiar eh, la actitud que tiene el Estado en general. Claro, y esto digamos creo que, que es muy importante. siendo
0: una minoría, intentar cambiar la actitud uh -huh. del Estado frente a esta minoría y hacerla más relevante a pesar de ser una minoría. Y digamos que los medios para conseguirlo
1: es a través de la violencia. Exacto, porque es muy importante pensar que, eh, y yo cuando lo leí digo, es que tiene toda la razón del mundo. Si los terroristas pudiesen y estuviesen armados y tuviesen a mil millones de terroristas, no harían ataque terroristas, harían una puta guerra. Vendrían claro. y nos matarían a putos todos y ya está. Pero no pueden porque saben que están en minoría y ya está. Y es mucho más sencillo atacar a pocas personas, pero el, simplemente, el simple hecho de tú pensar, perdón, de decir, hostia, quizá el siguiente soy yo. Claro. Pues eso ya te provoca. De hecho... Eh, creo que tú vives cerca del hipercore, eh, tu familia vivía cerca del hipercore que ETA eh, puso la, la, la megabomba, eh, no recuerdo qué año, la verdad.
0: Sí, creo que fue en 1990 y Pff, no lo sé, podría decir un año, pero me lo inventaría, así que mejor no digo año, pero <risa> eh, en los años 90 y yo vivía eh, al lado casi y de hecho mi, mi
1: colegio estaba a eh, uh -huh. 30 segundos del hipercore. O sea, al lado, al lado. Que imagínate el miedo que puede provocar. Eh, sí, el hipercore, eh, el atentado del hipercore ya provocó eh, un miedo increíble alrededor de toda España porque, claro, uh -huh. eh, mató a tantas familias. Eh, imagínate a, a tu familia. Yo, que, estaría bien que le preguntases a tu madre, es decir, ¿cómo, cómo vivisteis esa temporada? Porque yo tendría el ojete cerrado todo el rato.
0: <risa> La verdad es que eh, en ese momento mi familia no vivía ahí.
1: Pero, ¿No, habéis, ¿No estabais viviendo aún en San Antonio oh, ¡Ay, Dios mío.
0: no ya no, vi, no, no, aún no vivimos ahí. Pero, ha salido el tiro eh... por la culata. <ríe> Pero muchos amigos que tengo, sí que sus padres vivían ahí. Y, y, y creo que eh, si me pusiera a horgar un poco entre mis amigos y amigos de amigos, seguro que sus padres estuvieron. O sea, que creo que he oído hablar de gente que estuvo en el hipercore el día del atentado.
1: Hostia, qué desastre. De esto vamos a hablar, eh, que quede no del atentado del Hipercor, pero de todas las circunstancias y de toda la herencia que se queda de un ataque terrorista o de un ataque así. Eh, pero de momento, ya que estamos hablando de la definición del terrorismo, eh, vamos a continuar hablando y vamos a hacer una pequeña tangente. Verdaderamente no hay un viaje, no hay una narrativa en la sección de hoy, sino que eh, son diversas secciones que eh, están agrupadas por, por las diferente, el, los diferentes puntos de vista de análisis del terrorismo. Y hoy vamos a hablar de la primera parte de la que voy a hablar y de la que ya estaba hablando. De hecho, es la, de la etimología o de la palabra del terrorismo. Uh -huh. Y la tangente de la que voy a hablar en concreto es de que Pablo Casado, cállate ya, los independentistas catalanes no son terroristas, cállate ya. <risa> ¿Vale? los, CDR, los CDR no son terroristas. Es decir, por favor, basta. Y esto es, es muy importante. Tío, dejad, dejad de, de poner... Es decir, es normal, es normal que en una sociedad post-11S, post-11M, post-atentado del hipercor, post-ETA, me es normal que la gente utilice «eres un terrorista» eh, como un adjetivo peyorativo. Pero tío, si eres un político no, y yo, estás hablando yo, yo de, que no de, es de contrincantes políticos... No, eh, no, 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 no es normal. Es decir, eres un puto imbécil, tío. No les llames <risa> terroristas. Estás, compara estás comparando a los CDRs que te queman cubos de basura. <risa> y no, pues estás sea, comparando, además... es decir.
0: Además, yo, yo creo terror... que. Yo, que si lo... fuese terrorista,
1: diría, pero, ay, pero ¿qué haces?
0: <risa> sí, sí, claro, es que además los terroristas tienen que sentirse ofendidos. Diciendo, tantos claro, años claro. entrenándome, para que ahora le digan a este que es como yo.
1: ¿Sabes? Me, me viene un porretas, un porretas de la CUP, y me quema un cubo y ya es terrorista. Yo, <risa> yo me he estado comiendo, yo me he estado comiendo. <risa> Yo me he estado comiendo mierdas en Tú ahí, un zulo durante adoctrinándote, años, para adoctrinándote matar a gente. años
0: ¿eh? vendiéndote la moto claro. de Dios, diciéndote el claro. paraíso y las hostias y te lo has creído, pringado. Y van otro que dice el otro y toma, terrorista, ¿sabes?
1: Claro, y es que, de nuevo, esto es muy importante porque es como que el ciclo del dolor, que es de lo que vengo a hablar hoy en concreto, el ciclo del dolor no acaba nunca si gente como Pablo Casado no deja de utilizar el terrorismo. Eh, como un instrumento político. Es decir, hay que luchar contra el terrorismo y no luchar de verdad. Eh, Felipe González, no luchar de verdad. <risa> Ahora hablaré más de esto de nuevo. Estoy plantando las semillas del resto de la sección. Pero bueno, de momento estas son las tangentes Mira, yo, yo tengo otra, eh, de la otra palabra de terrorismo. De gente. Dime, dime. Yo tengo,
0: yo tengo otra pequeña tangente, que, a ver, tangente, llámale como quieras, pero sí que es cierto que en la actualidad también... Eh, los políticos, eh, Pablo Casado, el primero, se refiere constantemente a, al partido político Bildu, que es eh, de la izquierda independentista eh, vasca, como filoterroristas o filoetarras, o llámale como quieras. Yo creo que esto es un error garrafal, garrafal. Y, uh -huh. y también es, de, de nuevo, es, es de nuevo, o sea, y ya no hablo de, de lo que hace Vox con todo esto, porque, o sea, es, es, es mucho más. Eh, cómico incluso lo que hace Vox y, y mucho más sa hasta satírico y rocambolesco eh, la, la, la actitud que tiene Vox, que es que casi no merece ni, ni la consideración en, en el concepto. no Pero eh, Pablo Casado, por ejemplo, se refiere a, a, a los miembros de Bildu como filoetarras o filoterroristas. Yo creo que esto es un gran error, primero, porque es frivolizar con el terrorismo, que es algo que es muy importante Exacto. en España, además, donde ha habido un grupo terrorista nacional como ETA y donde ha habido el atentado más grande de la historia de Europa eh, que es eh, el 11M en Madrid uh -huh. eh, y es frivolizar con, con, con lo que realmente significa el terrorismo para España pero es que además es eh, meterse con un partido que es legal y que es legítimo y que tiene representación parlamentaria y que representa a mucha gente no que está claro Exacto. que esa gente no son terroristas, todo el mundo lo sabe no son terroristas Terroristas, no me jodas, no son terroristas. O sea, más terrorista es Aznar mandando tropas a Irak. Ya está, solo quería decir eso.
1: Cállate, porque es que la cantidad de políticos... Mira, otra vez, volviendo con la etimología, es que me viene al pelo lo que has dicho. Porque es que en una de las definiciones de terrorismo, una de las clasificaciones, mejor dicho, es terrorismo de Estado. Uh -huh. Y mucha... esto, lo, los lo filósofos, los filósofos del terrorismo, porque existen, dicen que el terrorismo de, el terrorismo de Estado no existe. Es decir, que, que el Estado mismo haga terrorismo contra, el, contra su población para poder ejercer eh, una doctrina, eso ya no sería terrorismo. Es decir, entraríamos dentro de un, un régimen dictatorial y, por claro. lo tanto, no se podría concebir como terrorismo. Pero yo creo que hay una excepción. Es decir, esto... En, en un país democrático normal, no, no ocurre. En un país dictatorial ocurriría, pero no sería un, un terrorismo de Estado. Ahora bien, hay una pequeña excepción. Y uh, creo, la que la país puntero, creo que somos un país puntero en terrorismo de Estado. Uy, sor sorpréndeme. Es, básicamente, esto venía después en la narrativa, pero es igual, lo digo ahora. Es decir, técnicamente, y esto verdaderamente se puede ver que es la definición concreta, uno de los ejemplos claros de terrorismo de Estado fueron las GAL, uh -huh. que es el grupo eh, a, a, de liberación antiterrorista, un momento, que lo tengo aquí porque siempre me olvido, grupos antiterroristas de liberación, efectivamente, uh -huh. eh, que son un grupo eh, de, de asesinos paramilitares que el gobierno del PSOE eh, de, de Felipe González eh, contrató para ejercer terror en, en el País Vasco y en el, en el sur de Francia, es decir, eh, en, la, en la parte eh, vasca de Francia, por decirlo de alguna manera, para tener, mantener a raya a, a la gente de ETA. Es decir, que lo que hacía era, tú si, tenías, eh, si eras un eh, independentista vasco, dices, por aquí no paso, yo ni siquiera me <ríe> hago pasar por independentista vasco porque pueden venir estos tíos de las Gal y me pueden matar. Esto se conoce como guerra sucia y literalmente es terrorismo de Estado que consiste en eh, inducir violencia para eh, generar miedo y para así cambiar eh, la mentalidad de la gente que hay alrededor y de, y, y de la población y quizá del Estado, que en ese momento no sé quién estaría, posiblemente el Partido Socialista o el Partido Nacionalista Vasco, si ya existía en ese momento, que yo creo que sí, sí que existía, sí que lo sé. Sí,
0: sí, sí. Eh, sí pero que no sé si estaba y... en el gobierno. Yo, yo creo que... que... Esto es muy importante también porque hay como una interfase muy poco definida sobre eh, hasta qué punto el Estado puede o no utilizar la violencia. Y esto es algo que hablamos ya en un episodio de la temporada pasada que yo recomiendo, que es un episodio donde hablábamos de racismo en Estados Unidos, porque ahí sí que definimos eh, algo muy importante y es que el Estado, el Estado es Estado porque tiene el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de la fuerza coercitiva sobre la sociedad. ¿No? Y esto, esto es muy importante Pero ahí es donde entra la parte de la guerra sucia Una cosa es El Estado desde sus instituciones Y desde su rama eh, Judicial, desde el Ministerio del Interior Que ejerza Una violencia pautada Sobre la población para corregir ciertas eh, anomalías, llamale como quieras, eh, o, o, o comportamientos indeseables para vivir en sociedad. Y otra cosa es lo que tú has dicho, ¿no? La guerra sucia. Eh, los GAL, ¿no? Grupos paraterroristas que están asociados, entre comillas, ¿no? Porque esto es algo que tampoco se ha reconocido 100%, pero todos sabemos exacto. aquí que quien cortaba el bacalao era eh, don Felipe,
1: <risa> don Felipe exacto, González. Exacto. el señor X. <risa>
0: sí, sí. Eh, que, que eso sí que es eh, terrorismo, eso sí que es terrorismo, llámale de Estado o no, pero sí que es terrorismo o contraterrorismo, ¿no? Y esto es muy distinto al poder coercitivo que tiene el Estado por definición.
1: Exacto. Eh, yo creo que si esto se ha podido encontrar en, en algún sitio, en, en el panorama actual, no me sorprende que haya sido en España, porque ocurrió durante la transición y obviamente veníamos de una etapa en la que el, el pobre eh, pueblo vasco, bueno, todos los pueblos de España en general. Eh, pero el pobre pueblo, pueblo vasco estaba siendo increíblemente reprimido eh, por, por la dictadura y esta violencia que se ejercía de, de manera sistemática indujo que existiese este grupo eh, independentista radical. Este grupo independentista radical ejercía eh, esta violencia eh, para, para escuchar su voz. Al fin y al cabo, quizá esto es un poco filosófico, pero básicamente tiene sentido. La violencia es otra manera de comunicación. Y cuando tus, voces, tus, eh, cuando tus voces no pueden ser escuchadas porque piensas que el sistema eh, no es capaz de, de escucharte, en el caso de la dictadura, obviamente, porque sudaban de ti y te reprimían, pero en el caso de la democracia, cuando ETA militar, eh, que hay que distinguirla de la otra ETA que en ese momento durante la transición se, se dividió, eh, cuando la ETA militar dijo que la democracia eh, no estaba actuando de la manera correcta y que no iba a cambiar nada, en ese momento, tú dejas de creer en el sistema y dejas de ver que la voz eh, tu voz está siendo representada entonces tú como, no solo como individuo sino como institución y aquí es un poco complicado porque eh, luego hablaremos un poco más sobre eh, el terrorista cuando tu voz no es escuchada y tú sientes que no puedes hacer nada más porque se te oiga o no puedes hacer nada más para que tu identidad se vea reafirmada por el gobierno que, que te están parando o por el estado que te están parando Ahí es cuando se induce este terrorismo. Y es este back and forth, en verdad, es, es el ping-pong de la violencia. Y, y las, las GAL, en, en, en vez de... Eh, esto se ha podido eh, perpetuar en, en España durante la transición porque no conocíamos otra cosa. Era violencia por, por violencia, ojo por ojo, diente por diente. Y como conclusión, si en algún país tenía que ocurrir este terrorismo de Estado, en Europa, no podía ser otro que en España.
0: Así es, y eh, que quede claro que desde aquí no estamos intentando justificar para nada eh, comportamientos terroristas como los de ETA, o sea, todo lo contrario, pero son, son despreciables, asquerosos y que se mueran todos los terroristas. <risa> eh, pero, no, y lo, lo digo en serio, o sea, me dan puto asco. Sí, sí, sí. Pero eh, todo tiene una explicación eh, política o sociológica o histórica en este caso, ¿no? Y, y esto es lo que estamos intentando darle aquí, ¿no? Como, como un poco de de contexto Y al, al fin y al cabo yo creo que el problema de, del terrorismo que todos conocemos, porque el terrorismo que todos conocemos es el terrorismo asociado a identidades, ¿no? Es el terrorismo del día a día, el terrorismo con el que todo el mundo eh, se siente bastante eh, identificado. Y fíjate lo que decía, ¿no? Que el terrorismo está ligado a estereotipos. Eh, si, yo creo que si le preguntaras a alguien hace, mmm, hace 30 años en España... Cómo es un terrorista, en plan, defíneme físicamente cómo es un terrorista. Te diría que es un hombre eh, blanco. Eh, de, no sé, te describiría un poco cómo es una persona del País Vasco, seguramente. ¿No? Porque se asocia a este tipo de estereotipo. Pero en la actualidad, si preguntas, todo el mundo te va a definir a un árabe. ¿no? correcto y yo creo que esto es muy importante porque al final el terrorismo es el terrorismo actual el que conocemos actualmente no es eh, eh, un terrorismo de identidades y de estereotipos no identidades tanto por quien hace el acto terrorista porque normalmente lo hacen por por creencia ciega en una identidad no y por querer imponer mm. esa visión ciega de su identidad eh, eh, por, por hacerla más o menos relevante, como hemos dicho antes, pero también porque lo recibe. Porque quien lo recibe, también lo recibe como algo puramente identitario y puramente mm, estereotipado. O sea, creo que el terrorismo siempre se ve de forma demasiado unidimensional o bidimensional, no que falta darle más dimensiones. Y, por ejemplo, algo que no se considera terrorismo normalmente es cuando, por ejemplo, hay eh, un, un... ¿cómo se llama esto? Un mass shooting.
1: ¿No? Es verdad, es verdad, en, eh, sobre todo en los institutos de América, por ejemplo.
0: En Estados Unidos, que va un puto loco que tiene una pistola de su abuelo y, y mata a, a, ocho, a ocho profesores y 20 alumnos. ¿no? Y esto no se define como un eh, ataque terrorista cuando en el fondo, eh, de algún modo, también lo es.
1: ¿Sabes qué es interesante y que es casi un atentado terrorista? El mass shooting eh, me tiembla un poco porque creo que no hay. Eh, depende del mass shooting, ¿no? Eh, y sinceramente no sé sobre no sé tanto sobre mass shootings como para saber cuáles son las intenciones de, de los niños o las niñas que, que lo hacen. Pero un caso muy parecido del que tú estabas hablando es eh, cuando, por ejemplo, se hace un secuestro de una como un robber de un de un eh, de una esta bancaria, ¿sabes? Que tienen tienen rehenes y todo. Ah, sí, Esto un, es una, un, un acto, un un atraco, sí eso no me salía, hostia, eh, pues un atraco es casi terrorismo. Eh, se define así de hecho, es quasi-terrorismo. ¿Ah, sí? Y, sí, sí, porque lo que estás haciendo es ejercer una violencia contra personas que, que, que no son militares para eh, que la persona que esté al mando, el Estado, cambie de opinión y tú recibas algo a cambio. En este caso, el dinero. No es a nivel estatal, uh -huh. pero es como un terrorismo a nivel eh, muy local, por decirlo de alguna manera. Y si en los uh -huh. más shootings claro. eh, el cambio de opinión es eh, que se dejen de meter conmigo, porque me, hace, me hacen bullying, me hacen bullying, me hacen, casi me sale la voz de payaso, uh -huh. eh, porque me hacen bullying, pues quizá un más shooting también es, un, es una versión de, de terrorismo. Y me ha parecido muy interesante lo que decías sobre que el terrorismo solo se ve de manera eh, unidimensional, y es cierto. Uh, y lo que se ve es cómo se trata a los terroristas, porque es que al fin y al cabo, Todas estas personas que ejercen un daño terrible ante otras personas, por ejemplo, un pedófilo. Uh -huh. eh, un pedófilo claramente es una persona que tiene una. Eh, un perfil psicológico que está afectado y están enfermos. Y de, de hecho, hay un montón de. hay un montón de eh, organizaciones que intentan encontrar a pedófilos antes de que actúen para intentar tratarlos y que no se conviertan en pedófilos, porque son personas que están Así es, sí, sí. enfermas. Eh, creo que hay una organización en Francia muy importante que se llama Angel Blue o alguna cosa así, eh, pronunciado en francés por supuesto, Angel Bleu eh, con los terroristas no pasa exactamente lo mismo porque verdaderamente no, sea, no hay pruebas definitivas de que todos los terroristas estén mal del coco, de hecho no lo están, pero es cierto que se puede hacer un perfil eh, del terrorista y lo que me parece muy interesante es que la manera de intentar conseguir este perfil del terrorista, o intentar entender a estos terroristas eh, estaba leyendo, de hecho, un artículo de, de la Academia de Psicología Americana antes de, antes de empezar. Era no por qué eres terrorista, sino cómo te ha cambiado la vida desde que eres terrorista. Es decir, intentar entender qué cambios provoca en esta persona el ser terroristas. Y lo que se nota, hay muy pocos eh, terroristas que dicen, bueno, va... Eh, me parece bien. Eh, 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 venga, vamos a charlar un poco sobre esto. Sabes que no, no, so, no son gente que normalmente te ayude, ¿sabes?
0: Que te llega el, un email. ¿Es usted terrorista? ¿Quiere participar en este estudio? Y dices, bueno, adelante. <risa>
1: claro. Que dices, mira, cumplo todos los criterios. Soy terrorista, he matado. <risa> Pero no. Y de las cosas más interesantes que, que son, es de nuevo, es gente. Eh, que verdaderamente busca una identidad, que tiene familia que le han estado comiendo el coco durante toda su vida. El... Y lo que es más interesante no es ya cómo te ha cambiado la vida o cómo eres, sino cómo intentar curar a estas personas. Uh -huh. Porque no es casi curar, sino es casi como una reinserción. Porque recordemos que, por ejemplo, las cárceles están para intentar hacer que los presos se reinserten en la sociedad y cuando salgan, pues vuelvan a la normalidad. Pero no en todas las cárceles eso se cumple, ¿sabes? Hay veces que, que son inhumanas y creo que en España aún hay que mejorar sobre esto. Las cárceles en Noruega son putos hoteles, te lo prometo. <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí. Son preciosas y, y hay gente que, que, por ejemplo, comete delitos para ir ahí porque están tan mal en la vida que comete delitos para ir a esa cárcel. Esto ocurre también en España, ¿eh? Pero en Noruega... Te, te, te sale bien porque es, es mucho más común, ¿no? O es sea... un puto hotel, tío. Tienes tele, tienes una. <risa> tienes chefs. <risa> es flipante, es flipante, en fin. Pero bueno, el que pierdo el hilo, que, que, que pierdo el hilo, pierdo el hilo. Y de hecho, no sé de qué estaba hablando. <risa> <risa> eh,
0: estabas comentando. Eh, se me ha olvidado a mí también. <risa> Tampoco te acuerdas. <risa>
1: Bueno, no pasa nada. Nos movemos ya. Yo creo que en verdad estaba todo dicho. Porque, claro, eh, para ayudar a la gente... Aquí está, aquí está. Para intentar reinsertar a, a, los, a los terroristas, para intentar reinsertar a los terroristas en la sociedad, cosa que es, es muy complicada, hay que escucharles. Y sé que esto queda increíblemente hippie. Esto es increíblemente <risa> hippie lo que hay que decir. Es lo que voy muy, a decir. muy políticamente incorrecto lo que vas a decir ahora, me parece, Mario. No, no, no es políticamente incorrecto, pero verdaderamente... Eh, para intentar eh, acabar con el terrorismo hay que analizar a las personas que, que hay que intentar tener un buen servicio de inteligencia que detecte a personas que están captando y a personas que eh, son susceptibles de ser captadas eh, por terroristas e intentar educarles de la manera correcta para decirles, escucha, esta imagen que te están vendiendo, que esto antes lo has dicho tú, hacer claramente el contraste entre la realidad y eh, aquello imaginario por lo que se creen que están luchando o aquellos cambios que ellos se uh -huh. creen que van a poder conseguir. Y esto, de hecho, claro. en, en el artículo se ha visto que verdaderamente funciona. Aquellos terroristas a los que han sido, capaz de hacer, han sido capaces de hacerles ver que aunque ataquen a mil millones de personas, no van a poder destrozar el sistema capitalista, heteropatriarcal, blanco, católico, eh, cristiano. <risa> ¿Sabes que, no, que eso no va a cambiar? pues destrozarles ese sueño esas nubes que le han estado eh, metiendo en la cabeza desde pequeños en el caso de los religiosos eh, ya no hablo de, de los casos eh, ya que son regionales por ejemplo ETA aunque recordemos que ETA ya no existe pero bueno eh, hacer eso es lo que va a conseguir de manera sistemática va a hacer que, conseguimos, que consigamos acabar con el terrorismo es complicado, sí los terroristas, eh, además, eh, hay muchos a nivel internacional, pero hay muchos que vienen de España también, obviamente. Uh -huh. eh, esa es la manera de, de, de solucionarlo y no la manera que tienen eh, los GAL o las GAL o que tenía Felipe González, que era ojo por ojo, diente por diente, eh, qué mejor manera de acabar con el terrorismo que, no sé, hacer un poco de terrorismo. No, no, tienes razón. ¿eh? Yo creo que o sea, lo importante aquí
0: es comprender el contexto histórico de ese momento, porque eh, a la vez que lo vemos algo muy fuerte, y es del, de las cosas más antidemocráticas y más eh, las barbaridades más grandes que han ocurrido en la España democrática, a la vez, no sé por qué, históricamente me parece hasta coherente que ocurriera eso, ¿no? Viniendo de una dictadura es un es clima súper crispado, súper tenso donde están matando gente cada día los de ETA y eh, la única solución que se le ocurre a esa gente en ese momento, la única solución efectiva entre comillas, es contraatacar de una forma eh, parecida ¿no? pero, como digo, y repito lo que he dicho antes un poco, ¿no? que, que lo importante aquí es el tema de las identidades, ¿no? yo, yo creo que ahí está eh, eh, uno, uno de los grandes fallos de, 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 de la psique humana. Y es que el ser humano es incapaz de eh, comprender que las identidades distintas son compatibles y pueden coexistir. Y esto yo creo que es algo que tenemos muy integrado de forma evolutiva dentro de nosotros mismos. ¿no? Porque eh, si eres una persona de derechas, eh, crees que no puedes convivir con alguien que es de izquierdas. O sea, ya, o sea no me refiero a convivir una persona de derecha y una de izquierdas, pero que los dos sistemas son incompatibles, que no puede haber un punto medio, que, que las cosas son siempre muy cerradas, no, que las, que las cuestiones de identidad eh, eh, no son para nada flexibles. Yo creo que ahí está el problema, porque con el tema de la religión, por ejemplo, eh, a mucha gente le cuesta comprender que puede haber otras religiones, ¿no? porque tú crees que tu religión es la única, ¿no? y esto es algo que el ser humano eh, eh, ha hecho muy mal, porque esto antes no puto ocurría. Hace años, hace años, <risa> eh, había muchos dioses, y eh, la gente que no creía en un dios, eh, sabía que había una tribu del lado que creía en otro dios, ¿no? Y en ningún momento tú pensabas que tu dios era incompatible con el otro. Y esto sí que ocurre ahora, ¿no? Esto ocurre y es una putada, porque la gente cree que el dios cristiano es incompatible con el dios musulmán y que, por lo tanto, las dos visiones de vida son incompatibles. Y de ahí no puedes sacar a nadie, a los terroristas ni a los no terroristas. no Yo creo que ahí está, en parte, la raíz de todo este problema identitario que también ocurre pues con los nacionalismos, por ejemplo, pero también con las ideas políticas o, uh -huh. o lo que estamos viendo que está ocurriendo en Estados Unidos, que hay dos modelos de Estado, no uno que está representado actualmente por lo que es Trump, el Partido Republicano y esta... Eh, alt-right o, o, o extrema derecha eh, moderna, ¿no? Y, y otro que es la parte más progresista o más, eh, llámala como quieras, moderada, ¿no? Y, y, o sea, no entiendo por qué cuesta tanto ver que puede haber una visión media, ¿no? La gente cree que la identidad es algo que no puede co coexistir con
1: otra identidad. Yo creo que es porque es mucho más sencillo hacerlo así y es mucho más fácil manipular a la gente y, de nuevo, eh, creo que int intentar eh... Tener esta manera de, de, de ver la vida, que me parece la correcta, obviamente, es muy complicado. Lleva problemas y es mucho más fácil encasillarte. Decir, yo con esta persona no me hablo. Como por ejemplo, un ejemplo real, no voy a poner nombres, obviamente. Pero eh, un amigo mío tiene unos amigos eh, que son familia de. son descendientes de Francés Massias. Uh -huh. Entonces, eh, el. Hay una parte de la familia que es extremadamente fachérrima, pero facha de niveles espectaculares, y no se hablan con la otra parte de la familia. Facheros. Que es una familia que ellos, des, que ellos describen como gente que cada vez que ven a Francesc Macià por la tele o ve, ven la plaza de Francesc Macià o algo así, besan la tele. Que a mí eso me da un poco de rabia. Si, está exagera, si están exagerando, que obviamente lo están haciendo, bien. Pero... Es mucho más fácil ver a un enemigo de manera reduccionista y estereotipada, tal y como describías tú, te hace la vida mucho más sencilla. No tienes que pensar eh, que a lo mejor esa persona tiene, tiene hijos, que a lo mejor esa persona eh, ha, ha, sido, eh, ha tenido una infancia relativamente dura, que esa, familia, esa persona, por ejemplo, es amiga de su padre pero se lleva mal con su padre con su madre por lo que fuera, es decir, no, no, no se dan cuenta, no se meten en la piel de los demás, porque es mucho más sencillo.
0: No, no, claro, claro, y, y al fin y al cabo yo creo que si la gente realmente eh, eh, o sea, lo hiciese todo por, por, por identidades y siguiese este patrón absurdo en más aspectos de su vida, todo el mundo estaría solo, porque al final todos tenemos diferencias identitarias hasta con la persona. Eh, eh, que tú crees que se parece más a ti. ¿No? Al final todos tenemos unas diferencias muy grandes. Y, y yo creo que, al igual que somos capaces de, por ejemplo, estar en pareja y comprender que tu pareja identitariamente es distinta a ti, tiene unos valores distintos en muchas cosas, eh, y, y, y que en el fondo es una persona totalmente distinta y que lo que es la identidad, la esencia es distinta, tenemos que ser capaces de aplicar esto a gran escala. Con las religiones, con los estados, con los nacionalismos, etcétera, etcétera, ¿no? etcétera. Eh, desgraciadamente, sin embargo, creo que esto no va a ocurrir nunca. O sea, creo que estamos condenados históricamente a que el terrorismo, en vez de bajar, suba. Yo creo que eso o sea, es lo que va a
1: ocurrir. Hablaremos más de esto en los próximos días, porque hay, hay quiero hablar más de ETA, por ejemplo. Quiero hablar más del Estado Islámico. Quiero hablar de Estados Unidos y cómo ha inducido a que haya... Eh... M más terrorismo incluso. Uh -huh. Y sobre todo también a la globalización, que también ha inducido muchísimo, y el turismo también. Hay una correlación increíblemente eh, potente entre estas dos cosas y el terrorismo, pero eh, yo creo que hay que acabar de la mejor manera. Y yo voy a, voy a hacer una pequeña anécdota y voy a acabar de una manera para desinflar un poco todo esto y llegar al contexto humano. Sí, porque, sí, porque al final nos ha quedado un, pro, un programa como, como muy solemne, ¿no? Al final. Yo creo que, yo creo que sí, la verdad. Pero nos vamos a desinflar las cosas con una pequeña anécdota divertida y luego con, con el alma y con el mensaje que yo quiero que se mantenga, con, con, que, que se quede en este programa. Venga, dale. La anécdota es que yo eh, trabajé en un bar mexicano durante un año y medio alguna cosa así. Y en este bar mexicano he visto atrocidades... Bueno, algún día podríamos hacer un programa entero de las atrocidades. Y una de las atrocidades leves, es decir, atrocidades leves, eh, fue ver a una pareja que claramente se habían conocido en Tinder, porque les escuché que lo habían dicho, así que está, está toda, hasta ahí, no estoy diciendo ninguna mentira. Y estaban sentados en la barra y, y, bueno, yo estaba ahí al lado haciendo bebidas, así que tenía que esperarme. Y de repente dice el chico... Pues, ¿sabes? Eh, yo no leo ficción. A mí me parece que la ficción es muy aburrida y no podemos aprender nada con la ficción. Y yo, que soy increíble amante de la ficción y creo que de las lecciones más importantes de la vida que, que he aprendido han sido a través de la ficción, mira, casi, ca casi le rompo un vaso en la cara y digo, ¿qué dices, imbécil? <risa> ¡Tonto! Esto en primer lugar. Digo, pero es que tú no, ¿no te has leído un libro bueno en tu puta vida. <risa> Pero es que eso no es lo peor. Es que la chica que estaba acompañándole dice, sí, la verdad es que yo desde pequeña solo leo autobiografías porque yo creo que así se aprende de verdad. Y yo, ay Dios mío, <risa> me llevé las manos a la cabeza y dije, el, el, hijo, mira, el hijo que salga de estas dos personas será el siguiente anticristo, como mínimo. Y esto hace el link con la ficción. Y con mi autor favorito, ya lo sabes, de sobras, Estoy hablando del japonés <risa> <Hombre>. Haruki Murakami. <risa> Así es. Y con Haruki Murakami eh, tiene dos libros eh, basados en, en sectas y terrorismo. Eh, uno que es ficción, 1084, y el otro que es underground, que es no ficción, y que es hablar con terroristas y gente de una secta religiosa en, en Japón sobre el atentado terrorista con Gasarin en 1995 en el metro de Tokio. Y eso me parece increíblemente interesante. Y de hecho... Ya hablamos de esto en la temporada pasada, en el especial de San Jordi, uh -huh. en el especial del Día del Libro, Así es. Eh, os recomiendo que lo vayáis a ver, pero eh, hoy eh, voy a hablar de, eh, para desinflar todo esto, voy a hablar de una anécdota que Haruki Murakami vivió de pequeño y que metió como metáfora en la crónica del pájaro que da la cuerda al mundo. Que para mí es... Que es otra, eh... novela, que es otra novela
0: de Haruki Murakami. Exacto. Eh, una novela muy buena, creo que ahí los dos compartimos que es uno de sus mejores libros.
1: Eh, efectivamente. Para mí quizá no es el más fácil de leer, pero para mí es en el que su estilo y el tipo de historias que él hace y el tipo de narradores que hace converge todo a, a que sea lo mejor que puede salir de Murakami. Uh -huh. Y lo más complejo. La metáfora principal de la crónica del pájaro que da la cuerda al mundo es el dolor. Y se estudia el dolor humano a nivel individual, el dolor a través de no puedo conocer a la persona con la que eh, estoy conviviendo, eh, eh, dolor a nivel de, ostras, no puedo conocer eh, qué le está pasando por la cabeza ahora a mi mujer. Dolor tanto a nivel fisiológico, una mujer eh, que sufre tanto, que desea que se acabe el dolor, pero cuando se le acaba el dolor eh, se vuelve loca y acaba induciéndose a, uh -huh. a la prostitución porque dice, sin el dolor no tiene significado mi vida. Y esto, que es a niveles muy personales, Murakami por primera vez en la crónica del pájaro que da la cuerda al mundo, Murakami pasa de algo que es internamente humano, individual, pasa a nivel sistemático de la población. Y esta es una anécdota que de verdad le ocurre a Murakami. Y resulta que eh, Murakami, desde que era pequeño, veía a su padre rezar siempre todas las mañanas antes de irse a trabajar. Y rezaba y murakami lo, lo tenía tan eh, normalizado que nunca se preguntó por qué rezaba a su padre siempre y un día de adolescente le preguntó por qué, ¿por qué rezas papá y, y el padre de murakami no le respondió a, al cabo de los años eh, el padre de murakami le le respondió y le dijo que era porque él eh, en la, durante la guerra eh, la segunda guerra mundial que eh, Japón intentó invadir e invadió gran parte de China. Y se creó todo, toda la zona de Manchuria y tal. Eh, uh -huh. En esa zona, eh, los crímenes de guerra que, que hizo Japón contra China son increíblemente atroces. Y el, el patio de Unpunakami vio, no voy a hacer spoilers porque en la crónica del pájaro que da la cuerda del mundo se ve, pero verdaderamente eh, parece que presenció un acto de violencia tan potente eh, que se quedó impregnado en, la, en el alma del, del padre de, de Murakami. Vio cómo sistemáticamente eh, su país estaba haciendo daño a personas totalmente inocentes.
0: Uh -huh.
1: Y Murakami luego reflexiona. Él estuvo a hablarse sin hablarse con su padre durante 20 o 30 años. Y él reflexiona. ¿Es posible que el daño que me ha hecho a mí mi padre eh, haya sido inducido o haya sido... Eh, plantado por la semilla del de dolor que él vio que estaba realizando sistemáticamente el país así que con esto quiero acabar de que el, el dolor, tanto sistemático como individual es eh, plantar semillas de una persona a otra, es un ciclo eh, que no para nunca y los únicos que somos capaces de, de romperlo somos nosotros así que la respuesta está en siempre intentar entender a los demás y Murakami intentó hacer eso en, en la última semana de vida de su padre, por primera vez, el padre de Murakami y Murakami hablaron después de 30 años. Hostia. Y entonces fue cuando encontraron un poco de paz el uno con el otro. Hostia. Y este es el mensaje que yo quiero enviar a nuestros queridos. <risa>
0: Menudo monólogo más solemne. No estamos demasiado acostumbrados a que el niño Opus nos sorprenda con, esto, con este tipo de monólogos, pero eh, yo, desde el otro lado del micrófono, lo he lo he disfrutado, eh, lo, lo he gozado. Eh, y me parece muy interesante...
1: Es que me pillado, me sensible.
0: <ríe> me, me parece muy interesante eh, esta idea que has introducido, que es la idea del de dolor y de cómo, eh, tal, vez, eh, tal vez sí que es cierto, ¿no? que, que, que la explicación... De todo esto, del terrorismo, incluso de la guerra, de, de, del terrorismo de Estado y de, de, del dolor que causamos los humanos a otros humanos, es sim, simplemente ¿no? irnos pasando esta semilla del dolor que nosotros mismos hemos sufrido, ¿no? Como seguramente es parte de la propia naturaleza humana el pasarse el dolor de algún modo, ¿no? Y digamos, perpetuar esta cadena de, eh, de, de, de causar dolor a la otra gente. A nivel sistemático, a nivel a gran escala o a pequeña escala, ¿no? Creo que es, que es, que es muy interesante. Y creo que es una. Un, un tono un poco demasiado solemne para lo que estamos acostumbrados para terminar el programa. Pero creo que está bien también. Creo que también está bien tener ironías en la propia estructura del concepto. Y eh, yo, si te parece, lo dejamos. Yo lo vamos acabar de una
1: manera. Lo puedo acabar de una manera un poco alta, que también sea coherente. Digo una última cosa y nos vamos. ¿Qué te parece? Va, dispara. es Cabrón. Eh, el peinado que me llevas, <risa> el peinado que me llevas. No sé, quería hacer una especie de metáfora de hacerte daño a ti mismo, pero ¿a qué vamos a engañar? Nos llevamos insultando tantos años que estamos absolutamente eh, inmunizados contra cualquier cosa que me puedas decir. ¿Te imaginas
0: que hemos roto la el ciclo de perpetuación del dolor de tanto insultarnos? Es que,
1: Sería bueno, ¿eh? Es que a esto iba. Es que a esto iba. Que eh, eh, en vez de pararlo a nivel eh, de tolerarnos a nosotros mismos, nos hemos insultado tanto a través de la ironía que, que ya hemos llegado a un punto de que Eres la única persona que verdaderamente entiende lo que es el dolor. <risa> Hemos roto el ciclo, por fin.
0: Hemos roto el ciclo del dolor humano conseguido. Eh, y nada, yo creo que podemos dejarlo aquí con esta nota solemne, nos vemos la semana que viene he pensado que la semana que viene podemos empezar a adentrarnos un poco más en el terrorismo islámico, por ejemplo eh, me parece bien tengo pensado, si me da tiempo a preparármelo hacer un repaso de la historia del terrorismo islámico y ver un poco todo el contexto histórico hasta donde nos ha llevado porque eh, justamente lo que nos ha inspirado a hacer este programa eh, son los ataques terroristas islámicos que han habido últimamente en Francia ¿no? y que, que, que han salido en las noticias y que han llegado eh, eh, a, a, a todo, todos los medios del mundo y que son mundialmente conocidos actualmente. ¿no? Así que nada, eh, esperamos que os haya gustado este programa un poco más solemne de lo normal, un poco más serio, pero volvemos a nuestra esencia la semana que viene en el concepto, como siempre, con el niño Opus y un servidor. <música>